0: Queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de Conversando con Luis López Bautista. Vamos a iniciar con una frase de Martin Luther King. Siempre es el momento apropiado para hacer lo que es correcto. Eh, hoy tenemos una invitada muy especial, ella es amiga de la casa y es Susi Figueroa. Eh, Susi es actriz y cantante profesional, fundadora de Dale Voz a Tu Corazón. Es vocera de la Iglesia Católica en las acciones promovidas por Misión de Justicia Internacional para la Erradicación de la Violencia Sexual Infantil. Ha sido redactora de la revista femenina *E*break break Class, maestra de canto para teatro musical en escenarte y conferencista para jóvenes. Susi es máster en musicoterapia, acreditado por el Instituto Superior de Barcelona, España, y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Rafael Landina. Querida Susi, ¿cómo estás? Hola. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida.
1: Gracias, mi querida Luis, aquí muy contenta de estar en, en este encuentro.
0: Así es, bienvenidísima. Gracias, es tu gracias. casa, puedes venir cuando querrás. Todos los proyectos que tengas son bienvenidos. Muchísimas menos gracias. Menos los que son para hablar de competencia. Ah, no, está bien, no vendré a hablar de eso. Muy bien. Ya les vamos a decir por qué. Sí, no, no sé por qué. A ver,
1: dale,
0: dale. Vamos a ver. Dime, dime. De todo el recorrido de vida, personal sí. y profesional, sí. ¿cómo se construye su Filó?
1: Yo creo que es, es una suma de, de todo lo que he vivido y de todo lo que he experimentado. Y me encantó la frase con la que iniciaste.
0: De Martin Luther King. Siempre es el momento apropiado para hacer lo que es correcto. Así. Eh, que
1: no, Ajá, que no sabía y creo que esa es como, podría decirte que es clave en mi vida. Es decir, eh, a veces decidimos caminos artísticos o personales que no nos están llevando al lugar que habíamos creído o al lugar que habíamos soñado y siempre podemos parar y reconducir nuestra vida, o sea, siempre estamos a tiempo de hacer lo correcto. Creo que ese es un lema de vida muy bonito y creo que es algo como una, eh, pre, como, como una premisa que me guía. Creo que es. Casi. sí, sí me gustó mucho. Ah, muy bien. Bien. Sí, muy.
0: Me parece muy bien. Gracias. Vamos a, a ver. ¿A qué edad despertó tu interés por el canto?
1: Mira, fue una mezcla, porque en realidad eh, mis papás me llevaron a hacer teatro musical. Y entonces, en el teatro musical, pues actúas y cantas, ¿verdad? Entonces, sí. a los 15 años, que fue cuando fue el fantasma de la ópera...
0: Eh, es una de pues, las obras teatrales musicales que de verdad... Sí, es hermosísima. Amo.
1: Sí. Y ahí, cuando estábamos en una de las canciones, yo me di cuenta que tenía una voz que yo no sabía que tenía, porque me puse a cantar con la cantante, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí descubrimos ciertas cosas y entonces ahí yo dije... Oh, o sea, fue como que dije, ah, pues tal vez puedo hacer más cosas con la voz, porque pues sí me gustaba cantar, pero, pero era más actriz que cantante. Okay. La cosa es que he sido las dos cosas, ¿ves?
0: Okay. Soy como
1: un coctelito de cantante y actriz.
0: Pero eso es muy bueno.
1: Sí. No, la verdad es que me gusta mucho. ¿Sí? sí. Ajá.
0: A ver, ¿y qué tan difícil es ser cantante eh, lírico en un país como Guatemala?
1: Mira, eh, con respecto a ser cantante lírica, yo soy más bien cantante clásica al crossover. Okay. Que lírica Porque para, okay. para hacer cantarte lírica Tienes que tener una especialidad que yo dejé de seguir okay. Yo había iniciado por ese camino y me salí Entonces soy clásica crossover Que es más orientada a los musicales Oh, ahora Esa, bien.
0: esa, oh. esa, es, esa, es, <risa> esa es
1: Ajá, Exactamente, yo estoy como más orientada al teatro musical
0: okay.
1: eh, Sé porque tengo colegas que se dedican al canto lírico Que es muy complicado Es muy complicado porque Guatemala todavía no ha terminado De desarrollar las estructuras sí. Para que pueda ser realmente una sí. eh, Pues que en general en el arte No están como del todo Terminadas de desarrollar las estructuras Como para que la gente pueda dedicarse aquí A vivir de ser cantante de ópera Correcto. Pero realmente admiro mucho a, a colegas, a algunas que han sido Que fuimos compañeras de camino Que ya no están en Guatemala, que están afuera Y que están haciendo vida como cantantes Líricas, mujeres y hombres, ¿verdad?
0: Pero, dime según tengo entendido, tú también te fuiste y sí, volviste. Sí,
1: yo me fui y volví.
0: ¿A México? Sí. A ver, contame cómo fue estudiar arte fuera de tu país.
1: Eh, la verdad es que muy bonito, Luis. Yo realmente es... Eh, yo me fui a México porque me gané una beca para cantar eh, ópera en, en CIVAM, que se llama Sociedad Internacional de Artistas y Valores Mexicanos, que era, que es, porque existe un taller en aquella, en aquella época, eh, Plácido Domingo era el director honorífico. Entonces, mira, yo estaba realizada porque estaba así como trabajando con gente que te digo que de ahí se iba a otros países y lo bonito de poder dedicarte en algún momento solo a eso es que te puedes concentrar. Y estaba platicando con alguien antes de llegar aquí que el arte te da el regalo de poder, como de poder ser libre y auténtico. Entonces, eh, el regalo de haber estado en México fue haber estado con profesionales de primera en todas las áreas que estuve, tanto como maestros de canto, como maestros de teatro. Estuve en el, el universo de la ópera, ahí me di cuenta que el género no era el mío, no era como con el que yo me sentía más plena. Y en sí. eso uno como artista, si querés tener éxito, tenés que ser honesto con tu corazón entonces quizás no me refiero al éxito con que vas a tener a miles de seguidores no se trata de eso sí. se trata con, con ser auténticos sí. entonces ahí me di cuenta que no iba a ser por ahí pero yo quería no quería regresarme a Guatemala sin, sin haberme acreditado ya más formalmente de algo y me gradué de actriz el que era mi maestro de teatro en Sibam era en esa época director de la Compañía Nacional de Teatro en México y él también trabajaba en Argos, que era la escuela en la que yo estuve. Entonces me gradué ahí como actriz de teatro, cine y televisión. Fue una experiencia maravillosa. Estuve de gira con los de la primera generación porque yo estuve como en las primeras generaciones de esa escuela. Nos fuimos eh, a una gira de teatro clásico por El Paso, Texas. Estuve como por 8 o 9 estados. Y cuando a uno le gusta esto, Luis, es, es, sí. es una maravilla, eh, porque culturalmente conoces cosas, la, el, digamos, el, los viajes en el bus, eh, cuando uno va de gira, es, es como usted hace sí. una hermandad muy bonita. Sí. Yo, yo, yo realmente me sentía realizada porque yo no tendría por qué haber estado en, en esa gira con mis compañeros de primera generación. Fui llamada porque cantaba. Entonces el canto tiene esa, claro, ese regalo, ¿verdad? Que, claro. que sos actriz, pero también cantás, entonces puedes
0: hacer un poquito más también. Ok, me parece. Algo muy bonito que mencionaste y que me encantó eh, fue el ser yo, digamos, el utilizar el arte al final del día como una terapia. También. Me encantó muchísimo lo que acabas de mencionar y me, me fascinó. ¿no? Ok. Vamos a ver, ¿cuál es la experiencia artística más difícil que viviste en México? Quizás es, descubrir
1: ah, sí. que la ópera no era lo mío y tener que que decir, como reorientar. Yo creo que de las cosas más difíciles a nivel personal y a nivel artístico es aposté por tal cosa y resulta que, que no es por ahí. Entonces sí, se requiere, sí. necesitas tener mucho coraje, ser muy humilde y confiar en la gracia de Dios y en su providencia divina y en su misericordia porque es terminar un capítulo y vas a reiniciar otro, ¿verdad? Y a veces muchas personas no dejan de hacer lo que están haciendo porque les da mucha vergüenza la qué pena! ¿qué, ¿Qué va a decir la gente? Pues sí, pero que la gente diga lo que quiera y al final de cuentas, yo creo que... Yo le dije... Le en algún momento, cuando era... Tenía 18, 19 años y estás como en esta duda de si te vas a dedicar profesionalmente a ser artista o la carrera de la U, que después estudié en la U. Pero en ese momento yo decía... No tengo hijos, pero yo decía... Si yo llego a ser mamá, yo quiero tener la calidad moral para decirle a mis hijos si tienen un sueño, sigan... Síganlo. Síganlo. Entonces... ¿Con qué calidad moral le puedes decir a alguien que haga algo que no estás haciendo? Correcto. Entonces yo creo que ser auténtico, Luis, te da una fuerza que cuando te equivocas, sabes a dónde regresar. Claro. Y, 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 y uno tiene que aprender a perdonarse y a darse el permiso y al final solo somos personas aprendiendo a vivir.
0: Así
1: es. Estoy entonces, encantado de ¡Ay, muchas gracias! Sigue, pero no. <risa> entonces te digo, para mí quizás fue eso, ¿verdad? Fue darme cuenta que, híjole, que de verdad no iba a ser por ahí y que tenía que reorientar mi vida y bueno, y me gradué de actriz iba a quedarme en México algún tiempo pero también fue así como ya no podía sostenerme allá, aunque iba a tener trabajo pero era muy complicado por, mi, por muchas razones entonces regreso a Guatemala y entonces ya no me puedo dedicar del todo al teatro pero entonces entro a la universidad, inicio una carrera que gracias a Dios me gradué, soy comunicadora y empiezo a cantar pero ya el canto en ese momento empieza a tener como un camino desde mi espiritualidad entonces voy como desde esta espiritualidad vivo eso mantengo mantengo viva esa área de la espiritualidad pero ahora este año tuve la alegría de estar en un recital en el teatro de cámara contigo también eh, justo justo sí. bueno no sé si podemos decir fechas o no para claro que la... sí. sí en el 2019 hace dos años estábamos sí. con el proyecto de soñando con el fantasma entonces es un como volver, volver a, a lo que siempre soñaste pero pero desde la autenticidad y tu seguridad
0: exacto entonces ¿En esos momentos es cuando te dedicas oficialmente al, al canto sacro?
1: Digamos que sí, empiezo como al canto sacro cuando regreso de México. Fue así como, solo esto. Y fue una etapa que ya no estoy solo en eso, pero que sí es algo que para mí es sumamente importante.
0: Por supuesto.
1: Y que lo que, que digamos, me da vida. Yo, eh, me da vida, es lo que te puedo decir. El cantar, cantar música sacra, cantar en, yo canto en misas, en bodas, bautizos, ¿quién espera? Eh, para mí, estar ahí es, es realmente un regalo, no solo por, por lo que yo puedo dar con el don, sino por toda la gracia que se mueve y que...
0: Ok, me parece. Vamos a ver, cambiando drásticamente de tema. ¿Qué pensás de las sociedades de gestión de derechos en Guatemala? Tú es como música.
1: Pregunta así de.
0: <risa>
1: <risa> pues que no estoy muy
0: enterada, querido. Tío.
1: La verdad es que sé que no sé si es, o sea, ni siquiera quiero contestar. Siguiente pregunta no. por favor, porque voy a decir una raza.
0: Siguiente Vamos, pregunta. ¿Qué, ¿Qué piensas de ella? <risa>
1: que no conozco muy bien para, para verdad. serte honesta ¿verdad? ni siquiera sé muy bien cómo funciona okay. hubo un momento en el que yo quise eh, estaba no sé qué estaba creo que quería grabar algo y entonces empecé a averiguar por los derechos me fue un tal relajo que dije ay por aquí no va a ser entonces hablé con una porque por los, de, por, la, por los covers que grabo a veces ¿verdad? sí entonces mejor hablé con una persona que sí sabe del tema y entonces él me gestionó licencias y ya está Sí. Sé que es un, o sea... Es un dolor es, de cabeza. Es, es complejo, no lo conozco, eh, pues he estado así como
0: así. Y es que al final del día, por ejemplo, yo en lo personal y hablo definitivamente por mí, yo estoy totalmente de acuerdo al final del día con que a la persona se le pague el, el, el la regalía por Total. su creación, por lo que salió de su mente y por su expresividad. Uh -huh. Pero eh, creo que en Guatemala al final del día lo están manejando de una forma tal vez... Complicada al final del día, ¿verdad? Porque es una burocracia terrible, son unas declaraciones juradas terribles. O sea, es una cosa que es un dolor de cabeza. Sí,
1: mira, Luis, pues, o sea, es que ahorita que lo dije, o sea, fue, fue cuando yo quise hacer eso, lo vi tan complejo que dije, ay, sí. no, mejor que alguien que no me va a romper la cabeza. Gracias a Dios no lo necesito. Sí, Directo. O sea, si lo necesitara, ya estaríamos platicando aquí. Yo estaría bien enterada del tema, pero no lo soy
0: No okay. lo soy Vamos a ver. Eh... Estoy muy, muy honesta. Yo Las, les... La siguiente pregunta iba justamente por eso. ¿Por okay. qué? ¿Qué ibas a decir? Para un cantante, ¿qué tan difícil era el tema de los derechos?
1: Es complicado.
0: ¿Así? Mira,
1: o sea, sé, por ejemplo, eso no fue tan. Es que, es que ¿qué pregunta me estás haciendo, Luis? <risa> eh... Mira, yo sé que yo debería. Debería ir a musicarte Porque yo, yo he escrito un par de canciones eh, Pero no lo he hecho O sea, porque, porque sé que es tan complejo Que no lo he hecho Entonces lo que hice fue Que fue la ruta que me imagino que muchos de mis colegas harán Que, que entonces entregué mi música Para que subiera a Spotify Dissert, Y yo gano de ahí okay. eso es, eso es, Ahí sí recibo algo
0: ¿Cómo apareces en Spotify?
1: Como Susi Figueroa okay. Con Y, okay. Susi Figueroa
0: Ok. Y con ese.
1: Y con ese, sí. <risa> Doble. S ese, ese y ese La voz
0: siguiente. Ok. Vamos a ver. ¿Alguna vez has olvidado alguna estrofa de alguna pieza? Por
1: supuesto. ¿Y cómo las solucionas? Les voy a contar. Les voy a contar esta vergüenza para que dejen. Pero no. Fui a cantar hace muchos años. Fui a cantar a un evento y me pidieron la canción de Bodyguard. Sí, sí, claro Y entonces
0: claro. El,
1: el, el, Eso todo bien Pero luego, no sé En, en, en la otra frase Pero borré caseta así Espantosamente Y entonces seguí diciendo uh, 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 ¿Verdad? Que era lo único que podía Porque encima no, era, no es Que sea del todo bilingüe ¿Verdad? Entonces estar cantando En otro <risa> idioma Y que se te olvide sí. la letra Y entonces ¿Qué vas a decir? Bueno, entonces me pasó esa vez Luego a veces Me ha pasado en, en otro, Que eso, en otras ocasiones eh, que si es en español, entonces uno puede, porque pasa, si sí pasa, que a uno se le olvida, entonces uno puede como decir algo para alargar o más o menos te acordás de que iba y entonces sí. lo dices. Pero el momento así como más bochornoso creo que fue, fue en, ese, en esa ocasión.
0: Y es que yo creo que en el teatro tenés tiempo y podés improvisar, podés tener un silencio y no, luego ves pues, cómo sí, lo sí, solucionas. Te
1: cantando, no, 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 no.
0: Exacto, o sea, en la música es como algo muy puntual en este, en este momento, esta nota, o sea. Sí, ahí
1: no hay. O sea. Problema. Sí, uh, uh oh, si dominas uh. el idioma, ves cómo, ¿verdad?
0: Pero así, Luis. Claro. Ok, vamos a ver, ¿qué personajes teatrales han marcado tu vida? Úrsula. ¿Por qué?
1: Porque la amaba. Mira, fue como. Era pero como... ¿De qué Úrsula Úrsula, no? la qué? sirenita. Claro, pero sí, sí. ¿de qué años? Ah, tenía hizo? En 1993, yo habré okay. tenido 12 años o por ahí. Fíjate que era, era como... Generalmente el arte te da permiso de hacer ciertas cosas que no harías en tu vida normal, ¿verdad? Sí. Entonces, es poder, es, hay, hay, hay esa libertad en espacio seguro y controlado, ¿verdad? Exacto. Porque estás como dentro de un marco controlado. Entonces... Generalmente no me gusta ser brujilda, ¿verdad? O sea, no me gusta ser malosa y así, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que uno no tenga ni esos sentimientos ni esas emociones. Entonces, por ejemplo, es que me hace mucha gracia. Pero la risa, ¿verdad? Desde la risa sí. de... Ah, ah, ah. O sea, todo eso era, era mágico, porque no es algo que yo generalmente... Entonces, pues no me juego así, ¿verdad? O sea, claro. sino que siempre estoy como tratando del otro lado, de en cambio, ayer así, de, vamos a jugar
0: a hacer más. Y, es, y eso es lo bonito sí. realmente en el, en el teatro, porque interpretas a un personaje que nunca. Que no tiene que ver contigo. O sea, exacto. Sí. Eso, eso o es O sí,
1: o tal vez sí tiene que ver contigo, pero no. no Porque al final tenés que conectar con, con esa parte tuya. Claro. Pero digamos que no es un área tuya con la que te convivas y estés en la vida, ¿verdad? Entonces, claro. Úrsula me gustó mucho. Luego estuve en una obra de teatro más para acá, que, se, que era Teatro de Conciencia, que, que era una obra sobre gestión emocional. El personaje era muy intenso, eh, se llamaba Gema. No sé si debo hablar o no, como, bueno, pero comparto verdad, que, que fue una historia muy dura en la cual eh, hay un asesinato de alguien, ¿verdad? Entonces es, es, es fuerte, Ella, la chica asesina a una persona, entonces es, es muy fuerte como pasar por, por ese proceso. Ese sí me asustó más, ¿verdad? Porque hay ciertas emociones, ya que hablé de úrsula, ¿verdad? Por sí. ejemplo, hay ciertas emociones que como te dicen que es malo sentir tal cosa, el problema es que están y no sabemos cómo reconocerlas. Exacto. Y entonces en esta obra de teatro pues se trata, ¿verdad? De cómo el no reconocer, el no saber gestionarte como adulto lleva a consecuencias que pueden ser.
0: Así es. ¿Y cuál consideras que ha sido el momento más difícil de tu vida y que lo has superado? Ay, Luis. ¿Qué?
1: Esas preguntas para podcast. Tengo varios, Luis.
0: Ajá.
1: Eh, Cuéntanos todos los que
0: tú quieras. Todos los que yo quiero. Sí, estamos Uy, en confianza. Mira, quizás
1: mi divorcio. ¿Sí? sí? quizás haberme divorciado ha sido una de las cosas más fuertes porque uno no se casa para divorciarse, ¿verdad? Así es. Pero en este momento de la vida puedo decirte que doy infinitas gracias a Dios por la vida, doy gracias por la experiencia y, y qué rico es poder volver a la paz y ya poder ver para atrás y quedarte como con lo que aprendiste. Creo que es un gran regalo eso. Okay. Ajá. Ok, también ahora que mencionas momentos difíciles hace tres meses falleció mi papá oh, entonces sí, también, también muchas gracias eh, estoy también como en ese tema del procesamiento del duelo pero también es es cuando muere alguien que tú amaste mucho y con quien tuviste una relación buena hay algo muy lindo Luis que uno aprende a vivir el dolor está y a ratos te traiciona y te echas a llorar y todo pero cuando viviste una relación de amor, uno creo que debe seguir viviendo en honor y en amor. Vivo en honor y en amor a la persona con la que compartí la vida. Primero por mí, pero también en gratitud por todo lo que esa persona te dio. Y por los que están, ¿verdad? Porque tenés que seguir disfrutando. No tenés, porque la, el, no es obligación, es decisión. Porque sí. podés disfrutar de tu vida, pues lo que te quede, ¿verdad? Porque...
0: Claro. Y eso pasa justamente. Cuando estábamos en Soñando con el Fantasma. ¿Qué cosa? El tema del divorcio.
1: Fue después.
0: Después. Fue justo
1: dos meses. Bueno, por ahí. Pero sí fue muy cerca de Soñando con el Fantasma. Sí, ok. Fue después. Vamos sí. a
0: ver, contame un poquito acerca de ser coach cero.
1: Es un trabajo precioso y duro. Resulta que existen ciertas condiciones de personalidad y trastornos de personalidad que son muy poco conocidos. Uno de estos, que ahorita Shakira lo puso súper de moda con, sí. con el tema de la relación con Piqué, es el narcisismo. Okay. Entonces hay algo que se llama abuso narcisista o hay personas que han sido víctimas de psicópatas integrados que no son... Estas personas, eh, como ahorita este Dahmer, el que está súper fan Jeffrey Dahmer, que está ahorita este señor, no es un psicópata integrado, es un psicópata en todas, ¿verdad? El psicópata integrado tiende a ser una persona que socialmente es bien vista, que, que funciona, pero que depreda emocionalmente. Okay. Entonces depredan esposa, depredan hijos, depredan. Y es un tipo de abuso muy desconocido porque tiende a atribuírsele al machismo, a la miso, pero no es eso, es que hay un abuso narcisista y psicopático. Entonces tuve el regalo porque fue una bendición de aprovechando la pandemia, ahora tú que estábamos encerrados de poder acreditarme como coach cero con Iñaki Piñuel, no sé, es que no sé, hay que decir marcas, pero estoy con él, sí, con, claro. es, sí, es que, con Iñaki Piñuel, que es un especialista en el tema, entonces trabajo con eso, trabajo como coach, apoyando a, a víctimas o supervivientes, o también difundo información para que las personas en que no me contraten, no me importa, pero que la información llegue para que quien esté viviendo algo, algo así pueda identificar qué está pasando. Es importante nombrar las cosas para poder tener control sobre ellas. O sea, yo no puedo sanar de algo que no sé cómo se llama porque cómo voy a buscar la cura. Correcto. ¿Qué medicina toma mamá? Ok,
0: muy bien, me parece muy bien. Eh, queridos amigos, los invito a que me sigan en todas las redes sociales como arroba L López Bautista y visiten mi sitio web www.luislopezbautista.com. Vamos a ver, mi querida Susi, casi te digo tu primer nombre, por cierto.
1: Vas a despertar curiosidad. Me llamo Delia Susana Figueroa. Uriza, yo lo voy a revelar aquí. Resulta
0: que Anelio se llamaba mi abuelita. Es Entonces, un bello nombre. De sí, yo sé, yo
1: sé. Pero usted, aquí muchos que nos estarán viendo no están relacionados con su primer nombre, ¿verdad? Entonces, pero soy conocida como Susy Figueroa ¿no? para
0: servirles. Así es, es que yo me sorprendí cuando, cuando vi ese nombre. Así es que, Vamos a ver, acá tenemos algunas preguntas, hay de todo tipo. Uh -huh. Así es que eh, la regla es, todas se responden. ¿Sí? Con... A ver, a, a ver, ver, vamos a ver Entonces Elegís tres, me las entregas, ¿Tres? así es. Jeez. Y yo te las voy a leer y ahí vamos, vamos pensando al Vas. respecto. Elígelas bien.
1: ¿Qué voy a elegir? Sí, qué voy a ver. <risa>
0: <risa> Ay. Vamos a ver. Tres. Listo, vamos a ver acá. Vamos a empezar. Dale, La corre. primera. <risa> vamos a poner eh, sonidito especial. ¿Lista?
1: Dale. Yo voy a ver qué contesto. Dale.
0: Dice, ¿cuál sería la pieza, canción, que es la obra maestra de Susi Figueroa? O sea, esta canción que Susi podría recomendar porque tiene acordes espectaculares, porque la voz es espectacular, porque la letra, lo que sea. ¿Cuál Mira, sería la obra ahorita, maestra? ahorita,
1: ahora, eh, porque The, the Prayer. Es, es una canción que tiene un, un significado muy especial para mí. Este año también falleció uno de mis mejores amigos. Eh, y cuando justo empezó la pandemia, hablamos de trabajemos, hagamos algo. Y él vive, vivía en México y era guatemalteco, pero él vivía en México. De hecho, él fue quien, quien me avisó de las audiciones para poder viajar a México y estudiar allá. Germán Lobos, querido por muchísima gente, y entonces Germán, eh, pues en esto de que, que, que grabamos, grabamos The Prayer. Y entonces es, es una canción que es una oración. Es un canto de bendición que cantó originalmente Andrea Bocelli y Celine Dion. Entonces en estos momentos de la historia yo creo que es, es sumamente importante oír música que, que te apapache el corazón. Claro, entonces esa, el esa canción para mí es espectacular, no solo por la música, sino por el contenido y porque definitivamente emocionalmente para mí tiene un valor muy importante. O sea, fue fue como, fue muy especial haber como reconectado con alguien a quien yo le tenía tanto cariño y poder hacer algo creativo, profesional en la época de la pandemia. Y él viviendo en México y yo viviendo acá y la grabación fue por celulares. Entonces, wow. sí, y, y el, el, el video es muy lindo. Eh, se logró, logramos hacer un video el, eh, con... Cada quien grabó su partecita de, de lo que cantaba, ¿verdad? Sí. Eh, y además, un sobrino de él hizo tomas de chiquimula. Y entonces era una mezcla entre México y Guatemala. Que te digo, es, es de las cosas más especiales que, que he vivido en, en estos.
0: Es como una, diríamos, una sopita para el año. Algo así. Qué lindo. Sí. Muy, Muy bien.
1: O un chocolate con marshmallow.
0: Qué rico. Si si les una, gusta en, frisas. en una fogata Ah,
1: sí <ríe> En medio de y, bosque y los, Sí, 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 sí. Los que, a ver. ¿Qué vamos más? Vamos a ver A ver,
0: siguiente Vamos con esta Esta está buena <ríe> Vamos a ver, vamos a ver Luis. No, Hombre, fáciles ¿Con qué cantante guatemalteco te gustaría hacer un dúo?
1: Ricardo
0: Arjona ¿Ah,
1: sí? Ay, sí ¿Qué canción de
0: Ricardo Arjona te gustaría que eh, hicieran dúo?
1: Ay, Mira, no sé si una que ya grabó o una que haga después. No tengo ninguna especial. ninguna en especial, pero soy su fan. ¿Ya okay. qué? Sí, sí, sí. sí, es... sí me gustan mucho sus letras. Eh, a mucha gente no le gusta, pero a mí sí. Eh, creo que, que ha logrado muchísimas cosas a todo nivel y creo que es un orgullo para,
0: para este país. Totalmente. Yo creo que cuando haga una convivencia con todos los invitados eh, del podcast, el playlist que va a sonar va a ser de Ricardo Arjona. ¡Ah, de verdad! ¿Te lo han <risa> ¡Sí! Sí, 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 es sí, es que
1: realmente les da mucho orgullo. Les da sí, mucho orgullo claro de, de, sí. en, en el buen sentido todo lo que, todo lo que ha logrado, ¿verdad? Y claro, además sí. su generosidad con, con el país, que tiene un proyecto aquí de educación y que... Sí. ¡Qué bonito es, es ¿Qué, eso! Que
0: es aquí, justo en sí, creo que es que, que es, que es, sí,
1: yo creo que está por aquí. Es me por
0: parece aquí. muy bien. ¡Guau! Esta, esta es más fácil.
1: Está bien, qué bueno.
0: ¿Te das cuenta que todas han sido fáciles? Qué
1: bueno. Sí, ¿Verdad? Sí. ¿Ya ves? Sí.
0: Eh, dice, ¿cuál sería tu top 3 de cantantes guatemaltecos? Aparte de Ricardo Arjona. Ahora. Soy
1: fan de Paz
0: Sí, claro, Malacates. De
1: Malacates, también me parece súper admirable su labor en todo sentido. Eh, de las chicas me gusta el discurso de Magdangélica de las sí. chicas o no espantos. son espantoso. mujeres perdón las
0: mujeres matemáticas <risa> mujeres al Sí, sí las diría. mujeres al
1: Magda <risa> Magdangélica me, me gustaría hacer algo en algún momento con ella y quién más yo soy como ya no está vivo pero también Ricardo Andrade ok sí tenía, tenía los contenidos de sus letras eran realmente buenos
0: ok muy bien vamos a ver ¿Qué viene para Susy Figueroa en los próximos cinco años? Uy, Luis, eso es tanto tiempo. Dejémoslo en tres. Entonces.
1: En tres. Mira, a nivel profesional estoy con proyectos, estoy, estoy trabajando con el maestro Ricardo Velázquez, que es un pianista fabuloso, que seguro Gracias. las personas lo, ubic lo ubican por Esperanto. Eh, y bueno... Eh, con él tengo un proyecto, pues, seguir adelante con mi proyecto como cantante solista, ¿verdad? Con el tema de mis eventos y esto, con mi escuela de canto. Ahora en pandemia, eh, pues para no enfermarnos y, ¿verdad? Estuve dando clases únicamente online. Creo que voy a volver a, a salir, ¿verdad? Allá a dar clases presenciales. Parte del corazón de mi escuela y quiero decirlo, ¿verdad? De darle voz a tu corazón es que el tema del canto a veces te vuelve como un poco exclusivo, ¿verdad? Eh... Porque en algunos concursos de canto tratan tan mal a la gente. Ah, sí. Cuando están en, en estos esfuerzos, que entonces muchas personas al oír esos comentarios tal vez tienen interés, pero no quieren ser humillados así. O cuando estaban en el coro del colegio, el, ma el maestro no tenía tiempo de verdad de atenderlos a todo. Y tú le dices, mire, mejor usted no cante esto, mejor dedíquese a tocar la pandereta, ¿me entendés Sí. Entonces, hay muchas personas con el sueño frustrado de cantar.
0: Entonces... Presente. Ay, perdón, no estabas diciendo mi nombre. No,
1: pero ah, va. Pues mira, aquí, espera. Entonces, sí, entonces dale voz a tu corazón. Es una escuela abierta para personas que tengan el anhelo de cantar. También trabajo con, con chicas. Ahorita tengo una alumna en, en Panamá. Tuve una alumna en Panamá que fue mi alumna aquí que ahora vive en Panamá. Estoy con ella. Fue súper linda porque ella se estaba preparando para para hacer un personaje de una obra musical allá. Entonces, le di clases online y la niña quedó. Entonces, eh, formo gente que tiene intereses profesionales, mm. pero también personas que no quieren dedicarse necesariamente profesionalmente a cantar, pero quieren desarrollar su voz, quieren disfrutar de su talento. Entonces, mi escuela es para, para personas con intereses profesionales, pero también, y mucho voy por ahí, para personas que se han quedado con el anhelo de, de disfrutar su voz y me he dado unas sorpresas maravillosas. De verdad, sí. sí.
0: Con mi voz te sorprenderías.
1: Ah, bueno, a ver, ah, a ver ah, qué día hacemos <risa> la prueba eso este se va a tratar el siguiente problema, queridas.
0: Vamos a ver. <risa> eh, tú estás y justamente lo mencionabas hace un momento con Ricardo Velázquez. Sí, trabajo con Trabajas Ricardo. un proyecto directamente con él, ¿verdad? Sí,
1: estamos, estamos empezando, mira, también empezamos ahorita en pandemia, ¿verdad? Entonces, es como... Un poquito todo y sí. falleció mi papá y entonces uh, la vida es complicada, Correcto, ¿verdad? Entonces, sube, y bajas. Eh, sube y bajas y procesos de adaptación y de... Pero estoy trabajando con él.
0: Ok, me parece muy bien. Eh, ¿Tienen alguna red social en específico? Ahora todavía formas? no,
1: todavía okay. no, estamos, estamos en eso. Te digo, este año fue nuestro primer recital eh, en el teatro de cámara, ¿verdad? Eh, y... Hemos estado en otros proyectos para el Día del pa para el Día del Padre, creo que no, para el Día de la Madre, estuvimos cantando. Pero estamos ahí, estamos en eso.
0: Ok, me parece, y vamos a ver. Al inicio estábamos hablando de la competencia.
1: Sí, no entiendo, a ver, <risa> contame de qué, de qué, estás hablando, Estoy carido.
0: enterado por ahí por un pajarillo que me llegó la noticia de que estás por abrir un podcast. A ver, contame cómo está ese tema del podcast Es que este tema va? del podcast
1: es muy, es sorpresa, Luis ¿Ah, sí? Es, yo lo iba a... Tiene que ver con el universo emocional Solo eso te voy a decir okay. Que no, es, no, no tiene nada que ver Bueno, en, eventualmente habrá algo artístico Pero no es la finalidad principal Esa tiene que ver educación y emociones Con eso te dejo claro. De eso se va a tratar Por ahí va a ir.
0: Ok, me parece muy bien ¿Puedo respirar entonces? Puedes no respirar es... tranquilamente porque sí, no tiene nada que ver con no. este
1: otro maravilloso universo sino tiene que ver con mi otra...
0: No, para nada. No te preocupes que desde ya te estamos deseando los Muchas mejores gracias. éxitos y, y todo. Así es que... Muchas gracias. Ok. Y por último, eh, ¿tienes planes de grabar nuevos sencillos?
1: Sí. Mira, de hecho, pero es quiero quizás hacer algo yo. O sea, escribir, volver a escribir eh, canciones mías pero todavía no, no estoy del todo ahí y sí me gustaría que fuera como en general, generalmente yo hago las melodías, he hecho las letras, la melodía y he llegado con los maestros a los estudios para que ellos terminen de hacer el arreglo musical pero ahora me gustaría que fuera como una creación más en vivo. Entonces como ir construyendo, pero no tengo por el momento a las personas ni nada, sino es algo que, que probablemente sí voy a hacer. Espero que, que este año que viene, ¿verdad? Este año es como estoy como en,
0: en muchos, muchos
1: muchos cambios, ¿verdad? También claro. como a, a nivel de mi vida como con muchos cambios. A ver qué va, pero sí quiero.
0: Ok. ¿Cómo te gustaría ser recordada en la historia?
1: Ay. Sabes, yo creo que bueno, cuéntame a llorar De verdad. Como alguien que ama lo que hace y que lleva amor con lo que hace independientemente de, de si estoy como cantante si estoy como actriz o si estoy en mi trabajo como, como comunicadora en cualquiera de las áreas creo que para mí es sumamente importante ser como sembradores de amor entonces que la gente que está cerca de mí se sienta amada sería como eso quiero ser recordada por, por amor
0: ser recordada por amor qué lindo vamos a ponerle así el, el, el título del podcast porque Ay, es, es hermoso <risa> Gracias, o sea, de Luis. verdad ok ¿Y eh, cuáles serían tus redes sociales?
1: Susi con Y, Figueroa GT. Estoy en Instagram, eh, mi página en Facebook y TikTok. Susy Figueroa GT. Okay. El, eso es el ese, Susi Figueroa GT. En Spotify solo Susi Figueroa
0: Ah, Ok, muy, muy bien, bien. Vamos a colocarlo acá en un cintillo para que sí. Para que no se nos olvide. Así es. Bueno, mi queridísima Susi, eh, muchísimas gracias Bien por gratis. haber atendido a la, a la invitación, eh, por venir desde lejos, de verdad se agradece muchísimo y pues ya sabes, como te digo, es tu casa. Gracias. Bienvenidísima, cuando tú quieras, cuando tengas todos los proyectos, acá es tu casa, te recibimos con los brazos abiertos y, y sabes que te queremos muchísimo. Yo a
1: ustedes, muchas
0: gracias. Y eh, algunas palabras antes de finalizar.
1: Ay, que disfrutemos la vida. Sí, que, que, que disfrutemos la vida, que disfrutemos a las personas que están con nosotros. Si tenemos algo que sanar, que nos hagamos cargo de las cosas que tenemos que sanar y, y que querramos mucho a las personas que, pues, que tenemos cerca. ¿verdad?
0: Así es. Nuevamente, muchísimas gracias. As As Queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio con Susi Figueroa. Nos despedimos con una frase de Gabriel García Márquez. Lo más importante que aprendí a hacer después de los 40 años fue a decir no cuando es no.